0: Sestri a bratia, pomodlíme sa. Skriesený a živý Pani Ježiši Kriste, dnes pred tebou musíme vyznať, aký slaví sme veľakrát vo svojej viere, aký obmedzení sme ešte v svojom poznaní a nazeraní na svet i život. Pochybnosti, nedôvera, neistota a strach naplňajú naše srdcia, nieraz tak ako aj učeníkov, keď prišli k tvojmu prázdnemu hrobu. Nerozumeli ničomu. Nevedeli si vysvetliť všetko to, čo sa okolo nich dialo. Odpusť nám, pane, našu malú vieru. Odpusť, že nám pochybnosti zastierajú slova, ktoré si povedal o týchto udalostiach. Že ty budeš musieť trpieť. Budeš vydaný do rúk pohanom, zbičujú ťa, zabijú, ale na tretí deň vstaneš z mŕtvych. Keď príde na lámanie chleba, aj my často zlyhávame. Preto ťa prosíme, pripravuj nás na to, čo má prísť aj v našom živote. Priprav nás na vzkriesenie a väčší život už tu v tejto časnosti. Posilňuj našu vieru v to, čo sa stalo. Veď tak, ako Ty si vstal, tak raz aj my vstaneme pre väčnosť. A tak, ako Ty si raz a navždy porazil smrť, tak ona bude porazená aj pri nás. Nech Ti je za to vzdávaná česť a chvála teraz i na veky. Amen. Milí priateľia z úcty, naproti slovám z písma svätého, Poustaňte a počujte Božie slovo, nad ktorým sa budeme zamýšľať, budem čítať z Lukášovho Evanielia z 24. kapitoly známy príbeh o emaúzských učeníkoch z veršov 13 až 35. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emaúzy, ktorá bola od Jeruzaléma vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate. Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varý jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo? On sa ich spýtal. A čo? Odpovedali mu. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazí a naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svítaním boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anieli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Ježiš im povedal... Vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naň ho vzťahovalo vo všetkých písmach. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň ho naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečer jeva, a deň sa už schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj stal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milí priatelia, sestri a bratia, o živote ako takom už bolo popísaných veľa úvah, veľa duchovných zamyslení, ale aj odborných článkov či vedeckých prác. Je to naozaj vďačná téma na seba vyjadrenie sa. Život bol už prirovnaný snaď ku všetkému, čo nám napadne. Či je prirovnanie vždy výstižné, to je už druhá vec. Spomedzi mnohých prirovnaní, stiahnutých na život, mne osobne sa páči obraz života ako cesty. Život svojim spôsobom je cesta, po ktorej každý z nás putuje tá cesta v prípade každého jedného z nás, má svoj začiatok, má nejakú svoju líniu, pokračovanie a nakoniec aj samotný záver. Smer putovania v prípade každého jedného z nás je v niečom už predstanovený, no väčšinou sa človek slobodne rozhoduje, kam sa vyberie, kam sa vydá, ktorým smerom, ktorou cestou. Prečo takto začínam? Aj preto, lebo podstatná časť, nášho dnešného príbehu sa rovnako tak odohráva na ceste. Je to cesta z Jeruzalema do dedinky s názvom Emauzi, vzdialenej od Jeruzalema v prepočte asi 11 kilometrov. Kráčajú po nej dvaja Ježišovi účenníci. Z evangeliového textu sa dozvedáme meno iba jedného z nich, je to Kleofáš. A z toho celkom určite vieme, že sa nejedná o tých známych dvanástich učeníkov, ktorí boli s Ježišom stále, ale o iných Ježišových učeníkov, pravdepodobne z kruhu tých sedemdesiatich. Zhovarajú sa medzi sebou. To, čo sa počas uplynulých dní v Jeruzaleme stalo, pravdepodobne nikoho nenechalo nedotknutým a nezasiahnutým. Zdá sa, že týmto dvom mužom nie je všetko jasné. Evangelista píše, že sa medzi sebou dohadovali. Každý mal teda pravdepodobne to svoje vlastné vysvetlenie udalostí, ktorých boli svetkami. Sestri a bratia, pozitívne na tom je, že sa aspoň rozprávali. Nehovorili o počasí, naopak išli k podstate veci. Chceli rozroznúť to, čo mu nerozumeli. Neboli chladní ani ľahostajní voči tomu, čo sa v Jeruzaleme pred troma dňami stalo. Naopak, chceli poznať pravdu. Byli priatelia, o čom sa zvykneme rozprávať my medzi sebou. Nevyhýbame sa úmyselne debatám o Ježišovi. Nesme chladní a ľahostajní voči tomu, čo sa stalo aj kvôli nám. Túžime aj my po poznaní pravdy. Samozrejme, ja viem, nedá sa hovoriť stále len o Ježišovi a o Bohu. A poviem to tak úprimne, takí ľudia, keď sa s nimi stretnem aj pre mňa, sú svojim spôsobom trošku už aj otrávní, pretože sú aj iné témy. No neodsúvame práve toto v živote až na samotný koniec, A možno v nádeji, že o tom napokonaní nebudeme musieť hovoriť a nejak sa k tomu vyjadrovať. Ale práve toto je to najpodstatnejšie. Pán Boh nám dal dar reči a preto sa pýtajme, skúmajme pravdu. Tak ako aj tí dvaja. Lebo poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, hovorí Ježiš na inom mieste. Učeníci na ceste vášnivo diskutujú. Chcú sa teda dopracovať k podstate veci. No napriek tomu nechápu zmysel najväčšej udalosti v dejinách. Nerozumejú. Nerozumejú, pretože sa príliš sústreďujú na svoje sklamanie, na svoje problémy. Ako z textu vidno, dokonca ani v osobe tretieho pocestného nespoznávajú Ježiša. A okrem toho, kráčajú nesprávnym smerom. Vzdialiujú sa od spoločenstva veriacich v Jeruzaleme. Mili priatelia, ono je to naozaj tak. Keď sa v živote začneme príliš zaoberať svojimi nenaplnenými nádejami či zmarenými plánmi, pravdepodobne minieme Ježiša a rovnako tak sa aj zdialime od posilnenia, ktoré nachádzame v spoločenstve s ostatnými veriacimi. Len keď Ježiš bude v našom strede, len potom môžeme od Neho zakúsiť pomoc, pomoc, ktorú nám On môže aj chce dať. Zrazu už nie sú dvaja. K učeníkom sa pripája Ježiš, ale ako je zrejme, oni ho nespoznávajú. Ťažko povedať, prečo ho nespoznávajú, jednoducho ho nespoznávajú. Možno je preto, že sú naozaj frustrovaní sami sebou a tak jednoducho to ďalej neriešia. Koncentrujú sa ale na svoj zármutok, na svoje nesplnené očakávania. Smutok, ktorým je naplnená ich duša, ako by im bránil spoznať svojho majstra. Veď aj tak ho ukryžovali. Je mŕtvy. Všetko sa to zbehlo tak rýchlo a dnes sú už tri dni po čo sa to všetko stalo. Verili sme, že práve on je ten, ktorý vykúpi Izrael. No ako nám teraz mŕtvy vie pomôcť? Ženy síce vraveli, že sa im pri jeho prázdnom hrobe zjavili aniely, hovorili, že Ježiš žije, no svedectvo žien predsa nikto nebude brať do úvahy všetkej úcte, ale v staroveku to tak bolo. Ženy, aj keď na súde svedčili, to sa nepočítalo ako, ako výpoveď, ako relevantná výpoveď. Tam museli byť, musel byť minimálne dvaja chlapy. Mohli tam byť aj 15 žien tam mohlo byť. To sa jednoducho nebralo. To znamená, oni aj nad týmto pochybovali, toto to bude brať vážne. To iste nebude možné. Bratia a sestry, v takomto stave Stretáva Ježiš svojich učeníkov. Sklesli, zúfali, ničomu nerozumejú, ešte aj svojím spôsobom vydesení zo správy žiem od hrobu. Nie je toto niekedy aj náš obraz? Koľko už s tým Kristom my vlastne žijeme? Ako dlho ho už vlastne poznáme? Počúvame o ňom, dá sa povedať, od svojej mladosti a predsa koľkokrát zapochybujeme predsa ešte nie všetkému rozumieme. A niekedy nám dokonca unikajú podstatné fakty. Aj my vieme, že Ježiš Nazarecký bol mocný v činoch a reči, ale poznávame v ňom vždy aj Božieho syna a osobného vykupiteľa. So učeníkov badáme, že oni v podstate čakali politického Mesiáša. Hovorili o vykúpení z rímskej nadvlády. Hovorili o politickej slobode. Najbližší Ježišovi učeníci ešte dobre nerozumeli podstate jeho pôsobenia a príchodu na svet. Rozumieme lepšie my jeho dielu, ktoré vykonal na tomto svete? Áno, my ho uznávame ako mocného divotvorcu a učiteľa par excellence. No je pre nás vždy aj tým našim osobným vykupiteľom. Nechceme sa často zachrániť my sami svojim vlastným usilím. A tak, či chceme, či nechceme, vidíme, koľko podobností je medzi nami, ako aj tými učeníkmi z textu. Aj dnes je, milí priatelia a mnoho ľudí, ktorí sú zaskočení zvesťou o vzkriesení. Jednoducho jej nedokážu veriť odmietajú veriť. A včera som mal trošku času, tak som si už niečo pripravoval na ďalšiu nedelu, lebo potom cez týždeň zazmať človek kopec iných povinností. Práve o tomto chcem aj na ďalšiu nedelu hovoriť. O tom, že tá veľkonočná viera to má v tomto svete veľmi ťažké. Respektíve, viera v tú veľkonočnú udalosť to má veľmi ťažké pretože my sami dobre vieme, že mŕtvi z hrobov len tak automaticky nevstávajú. A tak aj nečudujeme sa tým učenikom, že svojím spôsobom odmietajú veriť. Učenici v našom texte potrebovali, aby živý Ježiš nejak poustal medzi nimi. Dnes my od Ježiša nemôžeme nič také žiadať. Jeho úloha v ľudskom tele na tejto zemi sa skončila. Ale pravda je taká, že teraz my, kresťania, máme byť reprezentantmi Krista v tomto svete. Áno, niekedy sa nám v tom darí viac a niekedy ani nie. Či nimi sme, to je dobrá otázka. Je však fakt, že dnešní ľudia potrebujú k viere tiež prítomnosť niekoho. Prítomnosť pána Ježiša v nás, kresťanoch. A preto aj táto druhá slávnosť Veľkonočná je pre nás povzbudením k tomu, aby sme boli svetkami toho skrieseného. Život je cesta, alebo je ako cesta. Tým sme začali. A na tej ceste sa aj k nám v živote pripája Ježiš. Kráča s nami. Putuje popri nás. Najprv necháva hovoriť nás. Pýta sa a my odpovedáme. Argumentujeme, vysvetľujeme, pochybujeme, nerozumieme, niekedy ani neveríme. Ježiš nás stretáva takých, akí sme. Nemôžeme sa pred ním pretvarovať, pretože on rýchlo zistí, ako to s nami v skutočnosti je. A až keď to zo seba dáme von, začína hovoriť on. Karha tých dvoch. Ale neodsudzuje ich. Má s nimi trpezlivosť a tak ich vysvetľuje všetky proroctvá, ktoré sa na neho z písma svetého, teda zo starej zmluvy, vzťahujú. Učenici aj keď dobre poznali tie biblické proroctvá, predsa len nepochopili, že Kristovo utrpenie bola jeho cesta k sláve. Nevedeli pochopiť, prečo Boh nezasiahol, prečo nezachránil Ježiša pred krížom boli natoľko spútaní svojimi vlastnými predstavami, politickou, vojenskou mocou, svojimi očakávaniami, že nedokázali prijať hodnoty toho nového nebeského kráľovstva, o ktorom im Kristus Pán toľko raz v rôznych podobenstvách hovoril. Ale v tom Božom kráľovstve to funguje inak. Posledný superviet. A skutočný život vyrasta z odumretia seba samého, zo smrti svojho sebeckého ja. No predstavte si, že ani po týchto slovách, ani po tomto skvelom teologickom exkurze zo svetých písem, učeníci Krista ešte stále nepoznajú. A to je pre nás akoby taká informácia, že samotné poznanie písma ešte k spáse človeka nestačí. Sú ľudia, ktorí písmo Svete prečítali mnohokrát, ale to ešte nemusí znamenať, že tomu aj správne porozumeli. Akože je dobre to čítať, aj viackrát v živote. To je jasné, ale my vidíme aj z tohto príbehu, že nadovšetko potrebné je aj spoločenstvo s Kristom. Nečítať tu Bibliu len ako nejaký historický román. To nám nepomôže, pokiaľ nemáme spoločenstvo so živým Kristom. A kto človek zanedbáva, potom zanedbáva to najpodstatnejšie. Radšej maj aktívne spoločenstvo so živým Kristom a možno menej to písmo Svete poznaj. I keď ideálne by bolo robiť jedno aj druhé. Ale poznanie samo o sebe síce dôležité je, ale osobnej skúsenosti sa nevyrovna nič. A tak im Pán Ježiš ponúka aj to osobné spoločenstvo, Dobrorečí, to znamená, hovorí to požehnanie židovské pred jedlom a láme chlieb, tak ako to robil vtedy pri poslednej večeri. Až tedy sa učeníkom otvárajú oči. Vtedy poznávajú neznámeho pútnika. Už im to začína dávať zmysel. Už nie sklamanie a rozčarovanie nad ďalším falošným Mesiášom. Tento je skutočný a pravý. Teraz prichádza veľká radosť, a s tou sa treba podeliť. Bratia a sestry, podelme sa s ňou. Počas týchto dní aj my. Potrebujeme mať v tomto živote aj radosť. Keď vidíme, čo všetko sa naokolo deje a sme sklamaní z kadiakého geopolitického vývoja a, a, a z našich lídrov a z kade čoho, jednoducho nenechajme si vziať zo života tú skutočnú veľkonočnú radosť ktorá nás môže potešiť v tom všetkom marazme, ktorým sme obklopení a konfrontovaní a v tých všetkých informáciách a dezinformáciách, ktorým čelíme a už si ani nevieme z toho poriadne vybrať. Pán Ježiš sa v živote pripája aj k nám a chce, aby sme s ním takúto skúsenosť mali v modlitbe, pričítaní jeho slova, pri konkrétnej službe druhému človeku, Aj pri bohoslúžbách, pri príjmaní sviatosti. Chce, aby sme jeho pôsobenie videli v tomto svete. No najprv chce pôsobiť v našich životoch, tak ako konal aj pri tých dvoch. A chce, aby sme viac nepochybovali. Aby sme neboli viac neveriaci, ale veriaci. Veď citujem, blahoslavení sú všetci, ktorí nevideli a predsa uverili. Takto Ježiš hovorí Tomášovi. Pán skutočne... Z mŕtvych. Príjmime túto správu, nechajme ňou formovať svoje životy. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Skriesený Pani Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si sa pripojil k zarmuteným učeníkom, otvoril si im srdcia a vykladal im písma, aby v Tvojej smrti poznali obeď, vykúpenia a spásy. Potešil si ich, zostal si s nimi a prihováral si sa im svojim svetým slovom. Aj my vyznávame, že nie vždy vieme správne pochopiť tajomstva Svetého písma. Nevieme vždy pochopiť cesty Božej lásky a milosti, tajomstvo Tvojej smrti. Nevieme vždy prežiť opravdivú radosť z Tvojho skriesenia. Preto ťa prosíme, pripoj sa aj k nám. Daj, aby sme vierou prijali zväzť o Tvojom skriesení. Zapal Svetým Duchom naše srdcia i srdcia všetkých cirkvy, aby horeli túžbou po zvesti Evanielia spasenia a večného života. Prosíme, daj svoje požehnanie nám, i všetkým, ktorí v túto chvíľu slávia pamiatku Tvojho skriesenia. Buď s nami a sprevádzaj nás na cestách nášho života, lebo i naše srdce, srdcia sú neraz naplnené žiaľom a bolestiami. Pote všetkých, ktorí sa vo svojom utrpení k Tebe utiekajú. Zmiluj sa nad biednymi, vypočuj volanie všetkých, ktorí u Teba hľadajú pomoc a záchranu. A keď sa schýlí k večeru aj náš život, zostaň s nami, Pane, a preved nás kránu vzkriesenia a večného života. I počuj nás, náš drahý Bože, keď v tejto chvíli ako Tvoje detky takto k Tebe ešte spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.